Polovinu svého života trávím v Praze. A z původních úvah, kam odejít a jak to zvládnout v Berlíně, mi naše mileniálská bublina předhazuje otázku jinou. Dá se ještě koupit domek ve středních Čechách? Já si zatím neumím představit život v kupce sena a s vajíčkama od sousedky, ale ekonomický vývoj podpořený bytovou krizí nám, teda městské náplavě bez dětičného bohatství, cestu na venkov možná ještě vyšlape. Teď si poslechneme, jak se do polí a luk dostali dvě umělkyně, původem z Prahy. Co je tam táhlo a jak si užívají nové zdroje čerstvého vzduchu a prostoru. No čau. 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 Vydala jsem se do Krkonoš za umělkyní Julianou Hešlovou, která mě uvítala jenom pár dní potom, co se vrátila z mezinárodní výstavy Tajva na Tajvanu. No... Mm. Tady jsme v takovém koleni v podstatě. Naše chalupa se vlastně jmenuje Podsmrčí, tomu se říká Havaj, protože tam vlastně jezdí ty Pražáci si odpočívat. A u paní sousedky nevím, jak se to vlastně jmenuje. A jinak se nacházíme ještě pod místem, kterýmu se říká Janouchovo město. Což, když jsem se ptala tady místních, tak mi říkali, že je to asi díky tomu, že tam bydlela jedna velká Janouchova rodina. No a jinak jsme na území Krkonožského národního parku v asi lokalitě, když bys z Třemhlav se pustila z dvoraček a z kotle dolů, tak dojedeš sem. Když, zatím, když ještě byl sníh, tak se mi podařilo vždycky si tady nasadit ski alpy nebo split a výjít nahoru rovně na kopec. Já vlastně vůbec nevím, jak to mám jakoby popsat. No jsme tady hodně ve svahu, to je taková asi i pro mě docela v něčem novinka, protože jsem vždycky byla někde trošku vejš a ten dům, to je takový soudomý v podstatě, no. Je to vlastně, když jsi v Krnapu, tak ty musíš vždycky stavět na původních základech. Už nemůžeš jakoby vlastně nějak moc přistavit něco víc nebo si postavit někde něco, takže vlastně tady je dům na základech původní roubenky a vedle něj nebo na něj je tak nalepená vlastně původní stodola, která ale je nebo byla vlastně předělaná jako takový vejminek, zcela taky funkční prostě se, se sociálním zařízením a kuchyní a podobně, ale ten je teďka už vybouraný a do budoucna by tam měl být ateliér. No, tak s, s pitnou vodou to je takový vošemetný, protože my máme takhle tamhle, bohužel teda na tom pozemku paní sousedky, takový dvě skruže, do toho máš nadspanou rouru, aby ti z toho potoka vlastně tekla ta voda do těch skruží a celý to vede prostě tadyhle tímhle tím jakoby svahem do toho, do toho baráku. No, tak dost často se stává taky to, že samozřejmě takhle na podzim, když prší, padá to listí, tak se to ucpe, takže ti prostě neteče voda, takže zase musíš jít vyčistit ty trubky tam. 
a pak si to taky trochu zazimovat, že jo? takže vždycky větvičky se naskládat a tak podobně. Elektřina tady teda samozřejmě je, ale tady jako žádný plyn a takové věci to, to jako nepřipadá v úvahu, asi to ani nikdy jako by nebude. Vlastně náš zdroj tepla je dřevo smrkový, který máme z vlastního tady lesa, který bohužel je napadený kůrovcem, takže teďka ho docela dost, nechci říct úplně těžíme, protože to zase jako není taková velká těžba, ale ty stromy prostě vlastně zužitkováváme pro tu naši vlastně potřebu. A vzhledem k tomu, že taky ten zimní provoz je tady docela něčem asketický, já vlastně topím jenom v té světnici a nikde jinde, tak ta spotřeba je vlastně poměrně jako minimální a ještě teďka vlastně s těma novýma kamnama je to úplně super. No, takže ještě, když jsme se sem čistěvali, tak tady nebyl internet a není tady vlastně signál, takže já jsem v tu dobu pracovala online a to byla trošku podpásovka, takže já jsem vždycky musela si vzít svůj mobilní internet a vyjít vejš, tam do toho Janouchova města, tam je taková lavička, tam jsem viděla, že mi to vždycky dvě hodiny vydrží, nebo jsem šla tadyhle do, do, do kopce nahoru, tam jsem si to vždycky umotala vo větev a Měla jsem takovou glamping pracovnu, když pršelo, tak jsem šla na, na posed, ale teda s přistupující zimou to nebylo nic moc, kor teda uh, s kovovým starým mekem, ono teda se to, mi to stává docela dost často, že když si ráno není zatopeno, tak uh, to, že si počítač, tak mi hned klekne, protože je ledový, že jo? Hele, ale to je strašně zajímavý, mě se hrozně lidí ptá, jestli se jako nevrátím do Prahy třeba. To je prostě pro mě absolutně nepředstavitelný. Zatím ne, prostě mě, mě, mě to nedává jako smysl prostě, no. Já jako i to, že tady žiju tady v tom mm, eko, ekosystému i s těma jako zvířatama nějak a, a i to, že mm, jako tady ta práce samozřejmě venku je jí jako furt hodně, ale já se vždycky potom cítím strašně dobře, no. No a ze svahu s blátem... tady dovnitř, kde je teplo. Dáme si čaj. No, tak já jsem samozřejmě pražačka. A, ale asi vzhledem k našim kočovným kmenům, který sahají až k cirkusu. Moje prapra prabička byla kreslejstkyně na koni. Tak se, jsme se vlastně dost často stěhovali a k těm horám, my jsme se jako hodně jezdili tady do té oblasti a asi před 17 lety tady v obdvě údolí vedle měla moje máma jako svůj první penzion. No a pak už vlastně nějak se jako část té rodiny přesunula na sever, jakoby do Liberce a tam tady vždycky, když byla nějaká jako ta sezóna pracovní na těch horách, tak se, Vlastně hlavně ta máma, že jo, tam teď nějak jako vyjížděla, ale já jsem vlastně zůstala v té Praze a uh, ona tehdy v tu dobu žila právě na těch pomeskách, kde teda mimo to byla ještě hodně jako, jako aktivní místo starostka a takovýhle. No a vlastně když začal covid, tak já jsem tam nějak odjela na týden a už jsem se nevrátila. Takže... Uh, ale samozřejmě tomu jakoby předcházelo dost jako měsíců nějakého 
jako rozhodování a jako hledání, nebo já už jsem chtěla jako z Prahy nějak pryč, protože to pro mě bylo vlastně neudržitelný ustát to tempo pro mě, mít jako tři joby a prostě nějak to všechno jako poplatit, kor když seš pracovnice kultury, no a nebo pracuješ pro nezisk, protože to je zase jakoby nějaká oblast, který když jako dělám tu práci pro peníze, tak je to ještě tahle ta oblast a já jsem byla vlastně hrozně vyčerpaná, takže no a ještě vlastně ta příroda je nějaký téma, který kterýmu se věnuju asi jako už docela, bych řekla, jako dlouhodobě, nebo vždycky ten vztah jako k tomu okolí je prostě téma, který fakt mám asi od, jako od jak živa, no. tak uh, jsem si taky myslela, že když se přestihu k přírodě, tak to bude vlastně jako hrozně fajn, že ji tak jako líp porozumím a bude to strašně <laughs> v symbioze a on je to vlastně úplně naopak. Jako určitě člověk, když je v tom místě, tak se na to hodně napojí, nebo já teda jsem se na to hodně napojila, takže jako opravdu vnímám a pozoruju ty cykly, jak jsou, což samozřejmě vždycky takový ty krátkodobý výpadky z toho města do těch krkonož, jako jsem nějak nebyla schopná úplně takhle vnímat. Cítím to i hodně jako na těle, opravdu, že to se taky jako mění, jak se mění ty roční období a celkový ten jako můj režim tady je tím jako obrovsky ovlivněný, Ale zároveň ta klimatická krize prostě a to globální oteplování, tady to jako vidíš úplně na dlani. Jo? A vlastně přijde mi, že v tom městě třeba tolik, protože je tam spoustu jako jiných elementů a vzruchů, tak to třeba není tak zřejmý. No, takže vlastně já, když tady jako v lednu jdu, kdy tak nějak je člověk zvyklý na to, že mělo být, by mělo být minus 15, minus 10 a hory sněhu tady, tak je plus 5 a začnou pučet prostě stromy, že jo? Nebo se tady o tom bavím s tou sousedkou, to je úplně, to je paní, co tady žije, její 87, že je tady sama. Naproti na kopci se narodila a za, za druhým kopcem si našla manžela a pak tady si našli místo na žití. No, tak... Tam mi vždycky říká, že si opilovává Meruňko už sama, protože není hmyz, že jo? A celkově vlastně se vždycky tak nějak jako potkáme nad tou úzkostí ztráty e, vlastně té vody v tom potoce, no. Protože já vlastně jako vždycky, když je to jaro, tak je to jako dobrý, jo, to jako tady ten sníh, takže to se tady valí ta voda. Podzim je super, to prší a v létě je to pro mě takový jako nejhorší období, protože vlastně ten, ten zdroj je tady kousek jakoby nad náma a jsou to spíš takový jakoby mokřady bažiny. Takže vlastně, když neprší, tak je to strašně znát. Jako ale hned. Já třeba v létě, jak jsem mluvila o tom zvu, jako důležitým zvuku té vody, toho potoka, co tady zurčí, tak v létě prostě vlastně není skoro slyšet. No. Hele, já vzhledem k tomu, že jsem pracovala třeba pro tu neziskovku, která se samozřejmě tím klimatickým tématem jako zabývala a mě přišlo nějak jako Říká, že vlastně o tom nic, nic v podstatě nevím, jo? Že, že jako z toho prostředí těch čtyřech stěn bytů někde jako v Praze mluvit o přírod, jako v změnách v přírodě mi přišlo, že t, vlastně fakt s tím nemám žádný jako kontakt nebo nějaký blízký a teď ho jako určitě, určitě mám, ale bohužel jako mu, musím přijímat i 
ty změny, no, a to je takový dost těžký. Nejsem tak jako semletá těma, těma událostma i toho, že prostě, že jo, tak se jako pohybuju se v tom umění, že jo, tak, tak klasika těch x jako set, setkání za ten týden na vernisáže a výstavy a já nevím, kde si co si a do toho, ale vlastně stejně nic takového ani člověk moc jako nestíhá, protože furt jako jedeš nějak tu práci, ale vlastně tady, jakoby já, protože já dojíždím třikrát týdně do Turnova, kde učím na uměleckou průmyslové škole, ale to se ve středu vlastně zavře a pak já jsem tady už v takovém jako hájenství tichého života <laughs> v chalupě a kolem a, a, a nic jako moc vlastně nepotřebuju. Takže samozřejmě, že ta izolace prostě dává jako luxus nějakého toho času a prostoru, kdy se člověk může soustředit na to, co ti přijde vlastně důležitý. Ale je pravda, že samozřejmě zase tu práci rozděluju na na to, jestli mám jít namalovat obraz nebo prostě jít vyplit záhon, že jo. Ale je pravda, že je vlastně pro mě zajímavý, no, že ten záhon dost často vítězí, no. že, jako, že ta práce vlastně venku, já fakt to zimní fungování tady je opravdu úplně jako hibernace, jo. to fakt jako člověk tady obstará ty věci, které jsou minimálně jako potřeba a na jaře, kdy začne už fakt svítit to slunce, tak fakt lezeš ven jak ten nějaký pavouk prostě za tím světlem a pak v to léto vlastně existuješ celou dobu furt venku a je to strašně pro mě nějak jako hrozně přirozený, já vlastně i jako často pracuji venku, nebo jako pracuji třeba s, s keramickou hlínou, dělám to venku, maluju venku, já vlastně jako nechci být zavřená vevnitř v tom prostoru, no, takže tohle jako určitě já nevím, jestli se to jako dá nějak přirovnat, ale myslím si, že ten jako luxus nějakého toho prostoru díky té izolaci a taky to, že nemáš ty věci vlastně po ruce a taky to, že už jako já se neotočím v Praze jen tak, jo, tak jako ti dává nějaký čas, no, docela velkoryse. No, hele, já, já vlastně jako se považuji spíš za takovou pozorovatelku a to prostředí ty přírody tady jako kolem je, mě vlastně je obrovský jako zdroj nějaký jako inspirace pro mě, protože já jsem vlastně jako za, tom, za, za toho covidu, tak jsem hodně začala chodit a sbírat nějaký fotografický materiál vlastně z toho prostředí, který jsem potom uh, zpracovávala do těch digitálních maleb a byla to taková jakoby věc, kterou jsem dělala jako tehdy fakt jako každý den, takže jako vzniklo vlastně docela velké množství práce, a celkově mně přijde, že i jako ta jako izolace tady, vlastně do určitý míry i nějak to uzavření se třeba v té chalupě přes ty chladnější dny, mě jako určitě zavedly do, do nějakého typu umění, který se víc zabývá vnitřkem, což určitě jako oproti tomu, co jsem dělala předtím víc nějaký třeba performance nebo instalace, tak je vlastně docela jako zlom asi, nebo, nebo docela takový jakoby opak, takže vlastně asi fakt všechno nad čím přemýšlím, nad všema těma jako strukturama nebo těma cyklama, těma pochorma, který se tady vlastně nějak jako odehrávají a i ty změny mě vlastně vedou k tomu, jak já to jako vnímám, jak jsem to vnímala předtím, jaký obraz nebo jakou perspektivu jsem 
jsem na to nahlížela a zase se to snažím i skrz to bytí tady a i skrz to pohybování se v tom prostoru i to, že prostě jako chodíš tady furt do toho kopce, že jo, máš tady jako spoustu té fyzické práce, tak si to snažím nějak jako vlastně přeskládávat, abych, no, možná byla i jako s tím nějak víc v klidu, nebo já nevím, jako v klidu, ale jako s, abych to dokázala jako asi přijmout, protože jinak veškeré ty změny, když se bavíme o tom klimatu, jsou pro mě jako obrovsky osobní, že jo? No, tak, tak ta příroda, myslím si, že mě vlastně něčem jako učí a pomáhá i na ty věci prostě nahlížet jinak, že ta ztráta tady je a že se tady zase něco jako potom rodí, že opravdu fakt jako i, i ty roční období, jo, ta síla prostě na tom jaře jako je obrovská a já si vždycky říkám, tak, tak doufám, že příští rok to zase bude stejný třeba, že jo? nebo že se to jako znova vlastně objeví. No. S těma zkušenostmi, který mám z toho záhonu, nebo prostě tady, že kydáš hnují těm ovcím, nebo prostě, nevím, tak sekáš to dřevo a podobně, tak um, si to vlastně tak vždycky nějak jako vezmu a ten můj jakoby aťák, nebo tady prostě ta místnost, kde pracuju, tak je taková jako laboratoř, kde to potom vlastně tak nějak asi jako vlastně dál ještě zpracovávám, no, do nějaký jako jiný formy a já jsem se jako vlastně vrátila k té malbě, že jo, což je jako věc, kterou jsem studovala úplně jako kdysi, kdysi. A třeba teď mi dává vlastně jako absolutní smysl jako malovat nějak tu krajinu, protože si říká, tak jako ona, když vlastně za chvilku jako zmizí, tak nebo jo, nějak mapovat ten proces vlastně, mi přijde asi i nějak důležitý, no, nebo, nebo možná skrz ten obraz, nebo nejedem ten obraz, jakoby komunikovat a sdílet to, co tady člověk vlastně má možnost vidět a prožít. Já jsem se jako cítila vždycky strašně vykořeněná, vlastně, že, ně, že jako nikam moc jako nepatřím. A teď tady mám jakoby pocit, možná poprvé, že, že uh, mi na tom místě nějak jako dost záleží a že ten kořen tady nějak, nějak uh, jako jsem schopná zapustit i přesto, že ta půda tady je dost neúrodná. A z horských pastvin si jedeme do středočeských Mirošovic, kam se po 30 letech v Anglii přemístila umělkyně a taky filmařka Tereza Stehlíková. Tak já bych v Mirošovicích asi uh, bydlet nemohla už jenom proto, že do nich neumím dojet vlakem. Skončila jsem v Mnichovicích, spletla jsem si zastávku. Ahoj, promiň. Čau, pohodě, pohodě. Jestli ani jako první a určitě ne poslední. Zase moje kamarádka, ty přijeli a vystoupili o stanici dál. Ty jsi narodila v Praze, ale potom od 15 let si žila v Londýně 30 let a teď se vrátila společně s rodinou do teda Mirošovic, což už i já jsem si zapamatovala. Co vás přimělo se vrátit, jak vás to napadlo? Tak bylo to takové docela jakoby rozhodnutí narychlo, nebo narychlo, jako asi rok jsme jakoby o tom přemýšleli, Částečně to bylo spojené s narozením naší dcery, která prostě byla miminko v tu dobu a my jsme, Londýn není nejednodušší město pro malé děti, když nemá člověk velký dům a zahradu. Takže to byla jedna věc a pak ten hlavní impuls byla ta pandemie, která vlastně v tom velkoměstě, v tom Londýně, to bylo strašný. 
pro, jakoby ne, možná ne pro všechny lidi, ale pro nás, jo, jakoby pro rodiny s malýma dětma, v malých bytech, bez toho, aby si člověk mohl i jako otevřít okno, tam ani nešlo otevřít okno, to bylo jenom větráky, takže to byla naprostá klaustrofobie. A právě nám chyběla příroda, chyběla nám jakoby možnost co velké město být rychle venku. Že tam věc z Londýna trvá prostě hodinu třeba nejméně. Tady je to všechno takový jako jednodušší. Prostě. Všechno je víc spontánní, je tady víc prostě možností improvizovat nějak. Jakby v Londýně to bylo takový, jako, člověk to musel strašně naplánovat všechno. Všechno bylo dál, že všichni známí byli dál. Všichni, všechno bylo, trvalo díl se dostat někam a lidi taky byli víc zaneprázdnění. Takže opravdu, jak se plánovalo měsíc třeba dopředu, jako schůzky a chyběla taková ta spontinejta, jen tak prostě s někým sejít nebo potkat někoho. Pracovně, na tý, já, jsem, já učím na univerzitách, v Londýně jsem taky učila na univerzitě a tam to bylo takový víc, taková rutina nějaká, takový víc rigidní, už tam byl, jak ten systém byl takový víc prostě komerční, protože ty studenti se za to platí, takže celý ten vzdělávací systém se tam tak jakoby podle mě kazil, nejenom podle mě, jako podle hodně lidí. Když to tady mi to ještě přijde takový svobodný. Jako. Samozřejmě, že mi chybí, jakby chybí mi Londýn, chybí mi kamarádi, že jo, všechny ty, ty, ty prostě konexe, které jsem si tam vytvořila. Jo, jak chybí mi ta možnost prostě sednout do metra a, a být prostě za chvilku někde u temže a, a ztratit se tam v davu, jak to já, já jak by, mám ráda a je to pro mě jako zajímavé jako propojení vlastně, skoro stejný pocit někdy mám, jako když jdu do lesa a ztratím se prostě, nebo ztratím, jakoby brouzdám se lesem a nebo když prostě jdu v nějakým jakoby anonymním jakoby, jak se to říká, crowd, jako v davu, no přesně, takže jakoby, ale na druhou stranu, jak jsem Vlastně jsem překvapená, že to pro mě není tak strašný, takový šok, nebo jakoby, že vlastně si to užívám a že to tady beru takový jako, já to tady beru na té vesnici jako, jako vnitřní svět můj, takže ráda chodím na procházky právě se psem a, a prostě chodím a poslouchám třeba podcasty a, a, a přemýšlím nad svými projekty a vlastně tak jako si to promítám všechno do té přírody a, a pak, když potřebuji jakby prostě kulturu nebo tak jdu do Prahy. No. Nebo letím do Londýna, když už to, to nemůžu vydržet. <laughs> když jsem se sem právě stěhovala, tak jsem si říkala, jako nesmím na to nahlížet, jako že se stěhuji jenom do Čech, ale stěhuji se prostě do Evropy jako a Evropa. A to mi právě vadilo jakby na Anglii, že, že kvůli tomu Brexitu už to tak nebylo a že vlastně tady jakby máme tak blízko do Vídně a do Berlína. A, takže já se snažím právě jakby i si udržovat a vytvářet jakby prostě kontakty jakby s, s blízkou Evropou tady. Já jsem vyrůstala v pocitu, že kdybych se měla vrátit domů, což v mém případě jsou Karlovy Vary, takže už i z té Prahy to vlastně bude nějaký selhání, nějaký downgrade. 
Vracet se ze zahraničí do České republiky, máš pocit, že na to vlastně někdy pohlížíš podobně, že si říkáš, jo, tak já jsem to vlastně jako nevydržela, nedala, prostě nepovedlo se to, musím tady spolíhat na to, že tady prostě mám nějaký zázemí a teďka si do něj tak jako pohodlně sednu. Máš z toho někdy takové jako, no, Víš, jak to myslím? Jo, jo, naprosto, naprosto. Jako tohle, tohle byla, jako musím říct, jedna z hlavních jako věcí, co jsem se bála, než jsem, to, než jsem dělala tenhle krok. Jako z toho jsem měla strach, protože jsem jakoby nechtěla to tak cítit a, a měla jsem z toho strach, že to tak bude a vlastně jsem si uvědomila, že to je blbost, jako, že to tak absolutně není. Že vlastně jako, že to byl nesmysl, nebo jako, že to bylo něco, co mě jakoby zbytečně blokovalo právě jakoby protože jsem měla pocit, že tam musím zůstat v tom Londýně a, a pak jsem se o tom i bavila s kamarádama, tam místníma lidma a, a oni mi právě říkali, že přece je lepší jako odejít právě v tom nejvyšším, nebo ne nejvyšším, v tom nejpozitivnějším okamžiku neodcházet prostě, jakoby, když věci se nějak nedějou dobře. No. Takže vlastně, teď, když se na to dívám zpětně a jsou to dva roky, tak vlastně si říkám, že tyhle ty obavy byly zbytečné, že vlastně je to vždycky, jakoby, že, to nikdy, že člověk se nikdy nevrátí zpátky, že vlastně to místo už je jakoby, to už není to, jakoby, to není návrat, to je vždycky dopředu jenom nějakým způsobem. No. A, a vlastně jako ironicky mám pocit, že mě to i nakoplo jakoby, da, být víc aktivní než v tom Londýně, kde jsem jakoby, byla aktivní, ale byla jsem už zajetá v těch svých návicích a rutinách a tohle bylo jakoby Chvilku to bylo těžké samozřejmě, protože najednou jak všechno, všechno to, co člověk už má jak pohodlný, protože už ví přesně, jak to funguje, tak najednou vstoupí do reality, který když si uvědomí, že absolutně tomu nerozumí. Protože to ještě u mě bylo jakoby komplikovaný tím, že, že jsem jakoby češka, že, že jsem odsud, ale vlastně, když jsem se sem přestěhovala, tak jsem zjistila, že nevím nic, že jsem na, jak vlastně cizinec nerozuměla jsem tomu systému, nerozuměla jsem ani jako můj jazyk, pořád ještě to není úplně ono, takže jako i se vyjadřovat, no, pes. V tom Londýně jakoby, ta realita byla taková jak strašně intenzivní, velkoměstská. Ten Londýn byl takový jako vesmír sám o sobě a vlastně já jsem tam strašně jakoby, cítila právě potřebu té přírody. A tím, jak jsem ji tam jakoby, neměla, tak vždycky, když jsem přijela do Čech a přijeli jsme třeba na chalupu právě, tak tam jako, jsem to úplně vnímala jakoby, strašně... Jakoby, jakoby heightened, jakoby předcitlivěle, nebo jak to říct. A, a, a vlastně mi to i dalo jakoby nápady, třeba jak jsem pracovala, na, nebo pořád ještě pracuji jakoby na filmu čtyři, čtyři generace žen jakoby v naší rodině. A to právě začalo jakoby z toho pocitu jak, takového, jakoby ok, jednou za rok prostě sejdem všichni na tomhle krásném místě, musím to nějak zachytit. No a potom vlastně ta pandemie byla jakby tak, jakby vlastně bylo tak strašně intenzivní, že, že na jednu stranu to bylo pro mě strašně nepříjemné, protože jsem byla jakby opravdu omezená tím jako se pohybovat a byli jsme zavřený v bytě. Ale o to víc se mi ujasnili určitý 
priority a věci a jakby i pracovně, jakby profesně vlastně vliv jakby místa na myšlení, na emoce. A jedna věc, která mě jakby strašně zajímá, kterou už vlastně dlouho jakby studuju i jakby skrz umělecký výzkum, je jakby propojení právě jakby místa s mentálním morfologií, nebo jak to nazvat. A mě právě zajímalo, jak surrealisti, kteří o tom psali, že když vyrůstáme, tak vlastně ta venkovní krajina ovlivňuje naší psychologii a, a, a vlastně to propojování vnitřních a vnějších světů. Takže to, to je něco, na čem pořád pracuju a trošku se to změnilo tímhletím posunem sem na tu vesnici a do jiné země, že vlastně už nemám takovou tu nutnost jakby řešit tu klaustrofobii, kterou jsem měla v Londýně. To se mění, ale na druhou stranu jakby pořád pokračuji v tomhletom tématu vlastně toho propojování těch vnitřních kognitivních nějakých procesů a, a vlastně jakoby místa, protože já jsem si uvědomila právě během té pandemie, že když prožíváme všechno jakoby na jednom místě a skrz laptop, prostě když děláme Zoom konverzace a tak, ten prožitek se splošťuje, protože přitom nemáme to prostředí, jak se nemění. No, takže kolikrát jsem prostě zavřela laptop a byla jsem, dělala jsem třeba sympozium v Montrealu, zavřela jsem laptop, když to skončilo a už jsem měla pocit, že, to, že se to nestalo, že to bylo jako absolutně prostě bez následků nějakých, jakoby, takový jako neskutečný vlastně, no. Tak my jsme tady u vás doma a půjdeme se podívat nebo si poslechnout, jak zní tady to místní prostředí, který momentálně obklopuje tvůj každodenní život. Jo? Dopiju si čaj. No, teď ta zahrada, jakoby, jsou, jsou tu ještě původní stromy. Jakoby, ten, tenhle ten, ten byl malinký, když jsem prostě byla dítě. Ten smrk, nebo co to je? Smrk. <laughs> tak z komentáře smrk, nebo co to je? Já jsem pochopila, že uh, asi úplně třeba zahrádkaření se nepropadla. Naprosto ne, jako zahrádkaření. Mně se líbí zahrádka jí mít a koukat na ní, jakoby, a dívat se. Ale já, kdybych to, kdyby to bylo na mě, jak to úplně zvlčí tady. To, to jako... Máma moje, ta jo. Ta, ta je... Tu to strašně baví. A já a babička, jako my jsme prostě jako, jako intelektuálky spíš. My prostě sedíme na té zahradě a čteme si. A babička mi říkala, jak to, já, to já ty rodiče nechápu, co pořád tam dělám. Pud má jenom práci. Asi jako, ta moje realita není prostě taková jako klasická, že bych byla opravdu jakoby, na vesnici v holinkách. Ale je to jako někdy, někdy jo, někdy jsem celý den v teplákách a jdu prostě do toho lesa. A líbí se mi, že mám trasy, kde nik- vím, že skoro nikoho nepotkám, jak, takže to, to je svoboda. No. Ale pak zase právě jakoby, můžu kdykoliv do Prahy a, a i v tom domě vlastně mám takovou tu moji realitu, kterou jsem si tam utvořila. Tam mám ty své knihy a prostě mám tam jakoby, pocit toho světa. Mího, jakoby, který jsem si tam vytvořila. Máš třeba pocit, že, že bys tuhle změnu, tuhle tranzici prostě geografickou dokázala udělat i dřív? Nebo si myslíš, že se na to prostě musela najít v sobě něco s věkem? To určitě bych nemohla udělat dřív. To se mi jakoby <laughs> změnily hodnoty. A tak jsem měla nějak pocit, jako, že jsem vlastně jakoby dosáhla to se váže na tu otázku, jak se ptala předtím, že jsem jakoby 
docílila něčeho v tom Londýně a že ten Londýn už mi dal všechno, co jsem chtěla. Vlastně jak jsem tam byla velmi spokojená a, a už jsem cítila, jako, že, že, už, že už to možná nepotřebuju, že vlastně jako v dnešní globalizované době Jakoby ten svět je pořád, jakoby jsme napojený a můžu mít jakoby zoomy z toho domu v Mirošovicích prostě s lidma po celém světě a ty kontakty jakoby už mám, tady můžem přejít. Takže vlastně jako já zrovna třeba včera jsem dostala, budu mít týka studenta z Oxford University, jakoby doktorantského studenta, kterýho budu jakoby školit. A vlastně přes Zoom to takhle jde, jako přes Zoom z Mirošovic prostě mám studenta v Oxfordu. Takže to mi přijde jako fajn. A naštěstí jako mě nikdy nešlo, mě jako absolutně nezajímají peníze, mě zajímají samozřejmě do té míry, abych měla nějakou svobodu, ale jako jinak mi je to jedno materiálně. A v té Anglii jako tam ty platy byly samozřejmě daleko lepší. Já tam měla jako velmi pohodlnou pozici, permanentní prostě kontrakt, jako smlouvu. A, a plat jsem měla, já nevím, třikrát, čtyřikrát víc. Ale zase za to... A to ani nebylo, jako, že bych to všechno utratila, jako to, jsem, to, to ne, ale prostě ten byt, s kterým jsme bydleli, tam je ta realita úplně jiná v Londýně. No. Jako, když jsem měla třeba kamarády, kteří přijeli z Čech, tak mi říkali, jak tady můžeš bydlet, to je strašný. A já jsem jak byla uražená skoro, protože jsem si říkala, co si víte, jak fajn, jak to jsem si vylepšila od toho minulého. Ale pak, teď, jsem, teď to chápu, teď to chápu, že lidi tady mají jakoby, prostě celkově jakoby větší prostory a v tom Londýně to bylo nahňácaný, prostě všichni nalepený v malinkých nějakých místnostkách. Takže pro mě ten Londýn fungoval do té doby, než jsem měla tu druhou dceru. A když jsem vlastně jakoby v bytě trávila minimum času a vlastně všechno to bylo o tom být prostě jakoby někde a chodit na kulturní akce, poznávat se s lidma a další pes. A, a pak vlastně, pak je to skvělé to město, no. Ale jakmile se tohle... Zavře, když byla ta pandemie. Takže vlastně v tu chvíli, když to město bylo zavřené a všechny veřejné prostory byly zavřené a galerie byly zavřené a, a v tu chvíli si člověk uvědomil, že vlastně najednou ten třídní rozdíl, že já vlastně jak jsem se pohybovala ve světě samozřejmě jako middle class, a, ale v tu chvíli, když tohle se zavřelo, tak se ty rozdíly strašně ukázaly, že někteří lidi měli prostě velikánský domy ze zahradou a najednou jakoby, ten lockdown nebyl pro ně tak strašný. Měli tam prostě, jako někteří měli bazény a měli, já nevím, jako, posilovny a, a my jsme tam sotva sehnuli v tom bytě. Tady je vlastně jakoby, taková lesní krajina, nebo jakoby listnatá, listnatý stromy. A pak vlastně se to otevře do takového jakoby velkého prostoru. A pro mě je to ten prostor, jakoby, takový jako pocit prostě, že opravdu, jakoby, podle mě, tohle nás, tohle jakoby taky ovlivňuje naše myšlenky, když jsme v tísněným prostoru, 
tak ty myšlenky nemůžou kam. Pro mě je to takový terapeutický. Hodně otevřený prostor, světlo samozřejmě, jako kvalita světla, která musím říct, jak by na podzim mě vlastně přijde jako nejzajímavější, protože už to slunce je jakoby níž a všechno má takovou jakoby trošku jinou atmosféru. Docela nepřekvapivě Juliana i Teresa zmínili pandemii covidu, která je z měst popohnala a vypadá to, že nově nabitý klid a prostor se docela dá vykoupit relativní izolací. Takže jestli vám chybí příroda, možná vás od ní odděluje mimo ceny nemovitostí už jenom FOMO, anebo bytostná identita kavárenského povalečstva. A u té kávy můžeme rovnou zůstat, protože v dalším dílu se vydáme za příběhem dobrůtek z koloniálu.